0: Hola, bienvenidos al programa Equilibrando tu Interior Te invito a conocer e interactuar con nosotros en redes sociales Visitándonos en www.direccioneficaz.com.mx
1: Hola, mi nombre es Janet Delgado González El día de hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a un gran amigo y excelente profesionista el doctor Antonio Salvador Flores Flores, psicoterapeuta, sexólogo y filósofo. Bienvenido Antonio, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Janet? Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, gracias. Me alegra mucho que estés con nosotros. Hoy tendremos un programa muy interesante sobre relaciones virtuales y amor en línea, que ha tenido mayor auge en especial a partir del 2020, con las recomendaciones que hemos tenido para quedarnos en casa. Y es que ya desde hace algún tiempo existen varias aplicaciones que hacen que sea posible conocer personas prácticamente como si fuera un catálogo. Checar afinidades y en base a eso, bueno, elegir gente que puede estar en nuestra misma ciudad o en otros lugares e incluso países, con el objetivo de entablar relaciones interpersonales. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo es que ocurre a nivel emocional y psicológico la aceptación y uso de esta modalidad para interactuar con posibles parejas?
0: Mira, este es un tema muy importante e interesante porque a partir del uso de redes sociales y a, a partir de la aparición del Internet, la comunicación ha sido más cercana, más rápida, más expresa. Entonces, esto nos ha permitido a, a los seres humanos el poder acercarnos efectivamente a otras personas, tratar de incursionar en otros medios para poder lograr platicar, hacer amigos, eh, tener eh, vínculos eh, afectivos y también por supuesto vínculos sexuales entonces todas estas motivaciones son los que no, lo que nos ha movido a poder buscar a través de redes sociales pues encontrar a alguien que comparta afinidad con nosotros en cualquiera de sus modalidades o inclusive pueden ser todas eh, nosotros como seres humanos pues tenemos esta necesidad afectiva y también de comunicarnos con los demás. Muchas veces por lo que nosotros presentemos como, como totalidad, pues eh, no nos podemos vincular con nuestros iguales, ya sea en el trabajo, con los amigos, con nuestro medio social, o tenemos esta incapacidad de conocer más gente. Y una alternativa pues ha sido pues los medios por internet, ¿no? donde podemos encontrarnos y podemos saludarnos sin el temor a ser lastimados en un inicio.
1: Claro. Algo que me gustaría resaltar, Antonio, es que con el paso del tiempo se han dado cambios en la manera de relacionarnos con los demás. La forma tradicional de interactuar ha tenido modificaciones prácticamente desde que tenemos internet al alcance de la mano. Dinos, ¿qué opinas sobre estos cambios, Antonio?
0: Bien, mira, Janet, primero que todo tenemos que hablar acerca de estos posicionamientos y nuevas relativamente nuevas modalidades que han ido evolucionando. Eh, pasamos de lo que era el Messenger a las salas de chat en cualquier plataforma o servidor. Y llegamos hasta las aplicaciones ahora con los teléfonos inteligentes. En cada uno de estos tenemos diferentes circunstancias donde pues, prácticamente pasa a ser eh, conocimiento anónimo lo que en algún momento pudimos haber conocido como cita a ciegas, pues ahora lo hacemos nosotros de una manera a distancia, de una manera de cada quien en su casa o en el lugar donde se encuentre, y empieza pues por el intercambio de texto, desde un hola hasta un cómo estás, hasta eh, alguna, eh, alguna, algún señalamiento hacia una fotografía, a algún comentario que se pudiera desarrollar en torno a la forma de ver a una persona. Y entonces, estas pequeñas partes nos dan pie a que ahora interactuemos, a que ahora eh, podamos conocer gente de manera muy rápida y también las podamos desechar. ¿Qué es esto? Que inclusive la palabra ahora es match, el, el poder sí. este, entrar en contacto con y, y encontrar afinidad. Y si en un rato determinado tú no encuentras afinidad con esa persona, por lo que sea, por cuestiones ideológicas, por fluidez de la plática o por cuestiones físicas inclusive, pues simplemente pasas a lo que sigue, ¿no? Y entonces empiezas a ver y a platicar con otras personas hasta que encuentras una afinidad diferente. Posteriormente, pues concretas la manera en la cual tú deseas conocer a esta persona, ya sea por el intercambio, de números telefónicos, por agregarlos a, a alguna plataforma donde estén tus datos personales, o algún otro medio. Simplemente hay que saber que es otra forma de comunicarse y que está caracterizado por ser impersonal. Es decir, no tenemos este contacto físico de poder chocar las manos, de poder saber que coincidimos en el trabajo, por amigos, en la escuela y demás, y que solamente es un encuentro en el cual intercambiamos ideas y, y si no hay afinidad, pues simplemente no, no generamos un vínculo el cual nos pueda mantener enganchados, sino simplemente continuamos con lo que tiene que ser. Ahora, eh, yo considero que estas formas tienen sus pros y tienen sus contras. Uno, eh, el pro sería, por ejemplo, el hecho de que eh, esta capacidad de poder platicar con alguien más y a través de la plática darte cuenta si tienes interés o no en esta persona, es muy importante. Te puedes dar a partir de ese momento, pues cuenta de que eso, qué es lo que está ocurriendo. Si te interesa, si no te interesa, si comparten ideas, si no comparten ideas, n cantidad de cosas. Y entonces en un breve momento, pues puedes saber si, si deseas continuar o no sin que sea bochornoso o incómodo el decir, ¿sabes que No tengo interés en continuar contigo. O, todo lo contrario, simplemente se agota el diálogo y ahí queda. Ya no continuamos hablando. Entonces, esta puede ser una manera de un tanto rápida, por decirlo así, para entonces tú, tú no invertir tiempo en una relación o en conocer a alguien que tal vez, pues, eh, no empate en ideas o más allá, todavía poniéndolo en el extremo, pues, pueda ocasionarte algún daño, ya sea físico, psicológico o de cualquier otra variante. La negativa la podemos mencionar desde el punto de vista de que nos acostumbramos a ser utilitarios. No me doy el espacio de ver más allá del físico o del diálogo que tiene la persona. No me doy tampoco la oportunidad de conocer a profundidad su historia, sus gustos, sus saberes. No me doy tampoco la oportunidad de convivir en un espacio físico o de alguna otra forma, en la cual podamos compartir y darnos cuenta con toda la madurez que se necesita, pues si deseamos madurar aún más esta relación o nos podemos mantener en este nivel. Esencialmente yo creo que estas serían las dos formas en las que podríamos ver los pros y los contras de buscar pareja en alguna aplicación.
1: Muy cierto. Y también hay que tener presente que en la actualidad nos encontramos inmersos en una cultura de inmediatez en donde buscamos resultados lo más pronto posible, pues nuestro ritmo de vida se caracteriza por la velocidad, se pone de manifiesto el aburrimiento, la impaciencia y la necesidad de tenerlo todo para antes de ayer. Y precisamente el conocer al instante a posibles parejas o amistades en aplicaciones de citas, con la opción de elegir o desechar en minutos a alguien, alimenta aún más esta cultura de inmediatez. Ahora, ¿qué pasa, Antonio, cuando la persona es rechazada o vive el ghosting?, que se refiere a las personas que inician o están en un tipo de relación y de repente desaparecen como un fantasma, sin explicación alguna. ¿Esto cómo afecta emocionalmente? ¿Puede generar ansiedad, estrés e incluso afectar a la seguridad personal?
0: Sí, sí de hecho sí puede ocurrir y es muy común y frecuente. Pero sí. esto más allá de la aplicación o de las formas en las que existen este tipo de relaciones tiene que ver con mis herramientas y mis recursos propios porque no solamente ocurre en una relación. Yo creo que aquí es muy importante el poder darnos cuenta, porque también esto, eh, esto de conocer gente y ser rechazado tiene su parte positiva. El hecho de poder aceptar las negativas, el hecho de poder aceptar el rechazo de alguien más, el poder saber que no soy agradable para alguien y continuar con mi vida. No porque sea mala persona, no porque tenga alguna característica que sea desagradable, no, simplemente porque las demás personas tienen el derecho de elegir con quién relacionarse y con quién no, al igual que yo. Entonces, sí. hay que entender esta parte. Si las personas no quieren estar con nosotros, está muy bien. Si esa persona con la cual yo quiero empatar, yo quiero eh, tener vinculación, me dice que no, está muy bien. Y son habilidades que tenemos que ir construyendo poco a poco las personas que incursionen pues en este tipo de formas para conocer otras personas. Acerca de la ansiedad, el estrés, la depresión y la dependencia, pues son cosas que tenemos que ir trabajando, aspectos que ya venían desarrollados o que se acentúan con este tipo de prácticas.
1: Claro, por eso hay que tener presente la importancia de trabajar en el día a día con los recursos personales que tenemos y poder aceptar, como bien mencionas, que en lo que se refiere a habilidades sociales podemos aprender bastante en el rechazo hacia nosotros y también saber rechazar a alguien cuando no tenemos esa afinidad o no nos sentimos a gusto en la convivencia que se genera. Ahora, coméntanos, Antonio, ¿qué recomendaciones le puedes dar a nuestros amigos para hacer uso de estas apps de citas de una manera sana y más segura?
0: Mira, yo creo que de inicio saber que esto, el, el uso de las redes sociales o las aplicaciones para conocer a alguna persona, tiene sus riesgos, al igual que conocer una persona en vivo, en una fiesta, porque me lo presentó un amigo, una amiga, porque es familiar de él. Todo esto tiene sus riesgos. Eh, sin embargo, aquí se acentúan un poco más por el hecho de que esto es impersonal. Es decir, a la persona con la cual estoy compartiendo información y contacto, no sé realmente si es él o ella, no sé realmente si está compartiendo aspectos de su vida, y también hay que saber que todos ponemos la mejor cara para poder presentarnos en estas aplicaciones. Sin embargo, es muy importante poder saber que esto necesita una maduración y estabilidad. Es decir, si yo decido incursionar en estas aplicaciones, pues por supuesto que tengo derecho a saber con quién hablo, de dónde es, a qué se dedica. Eh, aspectos que no sean tan personales, pero por lo menos que me den la certeza de que estoy hablando con la persona que se está describiendo. Uno. Dos, si yo decido salir con esta persona, que sea en un lugar público, en un lugar donde haya otras personas, donde haya alguien más que en determinada situación de incomodidad o de emer emergencia puedan prestar apoyo, porque socialmente nosotros nos arriesgamos menos todos cuando hay más gente. Entonces, ese es un punto importante. Tres, hay que darnos el espacio y la paciencia para poder conocer a esta persona. Es decir, que no nos vayamos de frente con la primera impresión, porque como lo mencioné hace un momento, pues todos intentamos hablar nuestros mejores aspectos. Pero por supuesto que es necesario, valioso y puntual el poder hablar de lo que no es tan agradable para los demás o de lo que no podría ser. Y en esta convivencia de poder conocer a alguien, pues también es una oportunidad solamente de salir y de divertirse. No es el compromiso para nadie de generar a partir de ese momento una relación, ni para, ni para una ni para la otra persona. El hecho de decir no, el hecho de decir, sabes que sí me has caído muy bien por medio de una aplicación, pero a, aquí me doy cuenta de que tal vez las cosas son diferentes, también es muy válido. Y hay que poder hablarlo y decirlo. Es importante también el hecho de no estar en un lugar, pues que genere ciertas dudas, ¿no? Un lugar alejado de la ciudad, o, o de donde esté despoblado, o que esté, se preste a prácticas donde se relacione directamente la sexualidad, porque eso ocurre. Hay que saberlo también muy bien, y hay que poder separarlo porque mucha gente, ah, por, también para eso sirven estas aplicaciones, para poder tener encuentros sexuales informales. Pero y, y aunque no podemos decir si es válido o no, hay que saber que eso amerita una responsabilidad, pero también un autocuidado, autocuidado en cuanto a mi persona y, en cuanto, y, y cuidado en cuanto a la transmisión de enfermedades sexuales. Eso es lo que te puedo compartir.
1: Muy bien. Entonces, recapitulando, las recomendaciones que nos das, Antonio, son Primero, saber si la persona es quien dice ser. Así evitamos el catfish. Es ideal hacer una videollamada desde la app de citas para no compartir tu número y verificar que sí sea la persona de la imagen. Quizás también puede ser su contacto en alguna red social y verificar que esta no sea falsa. El tiempo de antigüedad dice mucho, así como sus contactos que sean amistades y familiares. Importante también no compartir tu dirección de casa, de trabajo o los lugares que sueles frecuentar si apenas empiezas a conocer a la persona. La segunda recomendación que nos da Antonio es reunirnos en un lugar público, pues existe menor riesgo teniendo la posibilidad de tener a alguien cerca en caso de necesitar ayuda. También es bueno platicarle a tus amistades o familiares sobre la cita, el lugar y la persona a quien se va a conocer y estar en contacto con ellos. Y la tercera recomendación que nos da es tener ese espacio y paciencia para conocerse mejor. Hacer caso a tu instinto si notas algo raro o que te incomoda conforme se van conociendo. No quedarte con dudas e intentar entender conductas raras. Más bien pregunta, observa cómo te sientes en lugar de preocuparte por impresionar. Recuerda que esto se trata de explorar, de conocer y de respetar lo que deseas. Definitivamente, estas son excelentes recomendaciones, Antonio. Ahora, cuéntanos, en tu experiencia como psicoterapeuta, ¿has tenido la oportunidad de tratar casos de personas que hayan intentado o que hayan formado una relación mediante una app de citas?
0: Sí, por supuesto. Eh, he tenido gente a la cual eh, le he pedido autorización para poder narrar parte de la historia donde se han conocido eh, de manera rápida y, y esta parte de entenderse o de conocerse ya físicamente en la convivencia les ha traído muchos conflictos. También he tenido gente que ha sufrido al, pues, a, algún tipo de fraude, delito o intento de abuso. Eh, también he tenido gente que, lo tengo que decir, que por lo menos cuando han llegado conmigo, hasta ese punto su historia ha sido muy exitosa. Aunque también tengo que remarcar que es dado a sus características y a sus recursos con los que han contado cada uno, y eso ha facilitado más una relación de este tipo. Yo te puedo comentar que ha habido de todo, de todo podemos encontrar, y se da pues, de manera similar a conocer a alguien en persona, no lo decíamos al principio, a un amigo, al, al, al amigo de un amigo, al familiar de, sucede también de esta forma, solamente que aquí nos acentuamos más, por la cuestión de que realmente en el primer instante no sabemos con quién hablamos.
1: Con esto que comentas, Antonio, en tu experiencia, ¿has notado si cuentan con características coincidentes las personas que sí han tenido éxito y las que no lo han tenido al relacionarse mediante apps de citas?
0: Sí, tiene que ver con las habilidades sociales, no, con la comunicación, con eh, la colocación de los límites, de saber decir no sin culpa, de poder reconocer en qué momento me encuentro, de poder eh, saber y decir qué es lo que siento yo a partir de que, que nos hemos conocido, eh, de poder decir, sabes, que sí si me caes muy bien, pero deseo que esto eh, avance o no avance, o nos conozcamos más, o simplemente me ha gustado conocerte hoy, pero creo que hasta aquí. Es, es en cuestión de, de esta forma, de poder decir qué es lo que pienso y qué es lo que siento y si lo pudiéramos englobar, diría que es un poco más de seguridad sobre sí mismos.
1: Claro, la seguridad personal juega un papel importante en todo esto. Por cierto, ¿qué tan conveniente es que una persona insegura busque relacionarse afectiva o socialmente mediante apps de citas? Mira,
0: yo creo que es riesgoso. No, no les podemos decir que no. Es un error muy grave decir que, que estas cosas son malas. Es muy grave eso. Es más eh, productivo informar a la gente. Yo creo que para estas personas es muy riesgoso porque si, si tienen estas características, eh, son susceptibles de engaño, de que sean lastimados, de que también su experiencia no sea agradable porque no sabemos con quién se pueden encontrar. Y más allá de que sea productivo o que les dé la oportunidad de conocer a alguien más, pues podrían, podría ser muy contraproducente para ellos. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero o a la par también es poder desarrollar estas habilidades y también poder hacerlo con lo que acabamos de hablar, ¿no? Que se conozca esta persona, que sepamos que es él y que nos podamos ver en un lugar público y también que al final de podamos decir qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos.
1: Muy interesante todo lo que hemos conversado en este día. Queridos amigos, tengamos presente todo ello y recordemos que aquellas acciones que realizamos en este momento Sumadas en el día a día nos darán un resultado, tal como lo hemos conversado en otros programas. También quiero recalcar la importancia de hacer un análisis personal para verificar con qué recursos contamos y ello nos sirva para tomar mejores decisiones. Pues, ¿ha llegado el momento de despedirnos, Antonio? Realmente muy agradable y productiva esta conversación con un tema por reflexionar, el cual nos ayudará a tener una mejor calidad de vida. ¿Algo que deseas agregar?
0: Pues, darte las gracias y ojalá de verdad que esta información sea útil para todo tu auditorio y todas las personas que te siguen.
1: Seguro que sí, será muy útil tu aportación. Ahora, ¿nos compartes tus datos de contacto para todas aquellas personas interesadas en consultas de psicoterapia?
0: Sí, por supuesto. Mira, a través de las redes sociales me pueden buscar por mi nombre, Antonio Salvador Flores Flores, Facebook e Instagram, y mi número celular por WhatsApp. 22 05
1: -6429. Perfecto, Antonio. Ha sido un gusto. Por último, queridos amigos, recuerden que mediante la constancia obtendremos los resultados que deseamos. Nuestro bienestar depende de nuestra voluntad para hacer las cosas y vivir con mayor calidad en nuestra vida. Con esto me despido y te deseo pases una semana maravillosa, llena de salud, felicidad y la satisfacción de lograr aquellos compromisos que has hecho contigo para tener mayor bienestar. Hasta pronto. En nuestro próximo programa te hablaremos sobre placer y culpa.